0: закленими звонам.
1: Добртан до добродоше на залени та пррвво програма радја радио телевизија вој воineине јассан Kratko, osveženje koje smo imali prošle sedmice neće ublažiti posljedice suša. Stručnjaci kažu da će ona potrojati još nekoliko meseci. Sušni period u našoj zemlji i regionu prati i pad vodostaja reka i jezera. Čućete kako se ribe ponašaju u toj situaciji i imali ih u našim vodotocima. Poslednjih godina, kako su klimatske promene postale primetne širom sveta, psihijatri su počeli da prepoznaju eko-ansioznost. Čućate šta je to? Da li ste razmišljali koliki je vaš utjecaj na planetu kroz ugljenični otisak? koliko emitujemo ugljen dioksida i doprinosimo klimatskim promenama i da li smo pomislili kako možemo da smanjimo emisije. Govorit o aplikaciji za smanjenje emisije ugljen dioksida kao doprinos ubožavanju klimatskih promena koju je izradila organizacija iz paračina Unekop. U drugom delu emisije čućete zašto je Danska na prvom mestu u svetu po svom odnosu prema životnoj sredini i odgovornom odnosu prema planeti. Svoje utiske o poseti ovoj zemlji preneće vam novinarka ekolista Majda Adlešić. Toliko u najavi o ovim i drugim temama opširnije nakon pozdravne pesme. Dok Učinjaci upozoravaju da bi toplotni talas koji je širom Evrope izazvao veliku sušu i šumske požare mogao da potraje još tri meseca. U izveštaju iz programa Evropske unije za posmatranje zemlje Kopernikus za ovaj mesec kaže se da će u zapadno evro regionu verovatno biti toplo i sušno sve do novembra, posebno u Španiji i Portugaliji. Skoro polovina Evropske unije je pod upozorenjem na sušu, a uslovi se pogoršavaju u Belgiji, Francuskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Irskoj, Italiji, Luksemburgu, Holandiji, Portugaliji, Rumuniji i Španiji. U izveštaju se također navodi rastuća opasnost od suše i van Evropske unije u Velikoj Britaniji, Srbiji, Ukrajini i Moldaviji. Iako smo imali malo osveženje koje negde izazvalo velike štete jer su za kratko vreme pale obilne kiše, posledice suše kod nas se i dalje osećaju. Prema rečima klimatologa Vladimira Đurđevića, intenzitet i trajanje suše kao i obilnih padavina u kratkom periodu posledice su klimatskih promena i neće se smanjiti, a u budućnosti možemo da očekujemo probijenje novih rekorda. Ovo možda nije istorijski najteža suša, ali jeste sigurno jedna od najtežih koje su zadesile Evropu. Intenzitet i trajanje su povezani sa klimatskim promenama i nećemo morati da čekamo mnogo. Posledice će biti vidljive, sve češće i biće intenzivnije, kaže Đurđević. Suše su kompleksne, dugotraju i polako se razvijaju, početak se ne vidi, ali postaje sve jasnije i jasnije u narednim mesecima. Kod nas su veće štete od suše iz 2012. nego recimo ona od poplava, ali one nisu toliko očigled. On je upozorio da je za oporavak od ovih suša potrebno nekoliko meseci suficita padavina, da je neophodno da one budu iznad proseka, bar kako je rekao, 3-4 meseca, a i na proleće, da narednog leta ne bismo došli u ovakvu situaciju. U budućnosti zbog klimatskih promena možemo da očekujemo samo pogoršanje situacije. Planeta je sada toplija za jedan stepen, ipak ukoliko bismo smo, ističe Đurđević, potpuno prestali da koristimo fosilna goriva i prešina obnovljive izvore energije, moglo bi da se održi predviđeno povećanje temperatura planete za do dva stepena. U slučaju najboljeg scenarija, ako prestanemo da koristimo fosilna goriva, biće toplije za dva stepena. Ukoliko ne, možemo očekivati dupliranje problema, rekao je on. Mi dalje možemo da sprečimo neke stvari, tako da u narednih deset godina promenimo izvore energije i pređemo na obnovljive izvore energije. Ni tako, naravno, nije garantovano da ćemo ostati na dva stepena povećanja temperature. Također i prelagođavanje na to povećanje će biti problematično, to su novi klimatski uslovi, objasnije je Đurčević. Sušni period u našoj zemlji i regionu, logično da prati značajan pad vodostaja reka i jezera, što možemo da suverimo poslednjih meseci kako se ribe ponašaju u toj situaciji i imali ribe u našim vodotocima. Čujemo što o tome kaže podpredsednik udruženja ribolovaca Šaran Mihovil Herić.
2: Što se tiče fonda ribe u Dunavu, pa mogu da kažem dosta i ona je ugrožena. Ona nema sad više onog prostora kojeg je imala za njenu funkciju, za uzgoj, za razmnožavanje. Za razmnožavanje ribe je jako bitno da, visoki vodostaj da bi riba mogla da se mresti, a njoj treba voda koja je izlivena iz korita Dunava. To je za ribu, za riblji mlać, to je jako bitno. Inače, što se tiče samog ulova ribe, Riba nema kretanje sada, ona traži dubinu gde god može da nađe i zadržava se dole u toj dubini, tako da samo pecanje je otežano i mislim da ribolovci ne mogu možda se mnogo pohvale sa nekim ozbiljnjim ulovima.
1: испуд звоном. Da li će temperatura rasti? Da li će i kako ekstremne situacije izazvane klimatskim promenama uticati na naše živote? Poslednjih godina, kako su klimatske promene postale primetne širom sveta, psihijatri su počeli da prepoznaju eko-anksioznost. Opšte je poznato da je anksioznost strah od određene situacije i osećaj nemogućnosti njenog prevazilaženja. Kada je ona rezultat naše iracionalne procene, ona postaje patološko osjećanje. Eko-anksioznost, o čemu se zapravo radi? O tome u prilogu Ivana Noženića.
3: U ovom slučaju reći je o hroničnom strahu od propasti životne sredine. Oboleli osjećaju da nisu u stanju da zaustave klimatske promene koje su zaista evidentne. Razlog za strah, oni nalaze u topljenju glečera, povećanju nivova mora i okeana, šumskim požarima, svesnažnim uraganima, dugotrajnim sušama koje neke predele pretvaraju pustinje, rastu prosečne godišnje temperature, registrovanju sve većeg broja asteroida koji proleću u blizini zemlje. Kao terapija najčešće se preporučuje ekoaktivizam i naša zemlja uključila se u sprečavanje ove vrste psihičkih problema. U projekat koji organizuje udruženje Prijatelji dece Srbije uključeni su mladi od 14 do 24 godine iz 15 gradova u Srbiji. Projekat se realizuje uz pomoć Tempus fondacije iz programa Erasmus+. Kakvi su rezultati istraživanja pojave eko-anksioznosti naše dece, govori izvršna direktorka udruženja Prijatelji dece Srbije, Iva Eraković. Mladi
1: u našoj zemlji po prvi put pokazuju kroz naše istraživanja strahove od budućnosti. Da li će imati da pije u čistu vodu, da li je vazduh koji diše otrovan. I sve su to oličilo u rečenicu jednog dečaka o jednom istraživanju našem koji je rekao unutra ne možemo da se igramo jer je tu covid, a napolje je sve otrovno.
3: U okviru ekokampa koji je u toku u odmaralištu Crvenog krsta na Vršačkom bregu, mladi imaju priliku da izraze i uobliče svoje poruke u vezi sa onim što ih najviše zabrinjava. A šta učesnicu kampa Mariju Mišić iz Belgrada najviše tišti?
1: Pijaća voda, zato što ovde smo se susreli sa mnogima iz drugih gradova Srbije koji već u svom mjestu mjesecima godinama nazad ne mogu
3: da piju vodu sa časom. Jedna od najvećih želja mladih je da se i njihov glas čuje i da se i njihovi predlozi uvaže, što im ovaj kamp i je omogućava. Jedina
1: organizacija u Srbiji koja nam je dozvolila da se glas mladih čuje u vladi Srbije. Negde da imamo priliku da zajedno sa donosiocima odluka donosimo neke zaključke da vidimo šta je ono zapravo što treba mladima, a ne ono što zapravo odrasli misli i ljudi koji u vladi rade. Tako da nam je to vrlo važno i stvarno smo prepoznati u samoj od samog Ministarstva zaštite životne sredine koliko zapravo mi kao mladi možemo da prinesemo samoj Republici Srbije u donošenju nekog zakona.
3: Jedan od planova udruženja Prijatelji Dece Srbije je i organizacija velikih ekoskupova na kojima će Dečije predloge saslušati ministri i članovi vlade koji učestvuju u pisanju zakona iz oblasti zaštite životne sredine.
4: is when he's on a drum I got one foot on the platform another foot on a train going back to New Orleans with that fallen and chain
1: slušate emisiju podstaknutim zvonom. Da ne biste bili eko imali strahove o tome kako sve klimatske promjene mogu uticati na naše živote, možemo da razmislimo tome kako bismo mogli dati svoj doprinos smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Da li ste razmislili koliki je vaš uticaj na planetu kroz ugljenični otisak? Koliko emitujemo ugljen dioksida i klimatskim promjenama i da li smo pomislili kako možemo da smanjimo emisije? Uglenični otisak je specifičan termin koji se odnosi na to koliko mi kao pojedinci u toku godine emitujemo uglen dioksida da bismo uradili sve što uradimo u toku godine. Svaka naša aktivnost za koje je potrebna potrošnja energije može da se izmeri izračuna koliko smo emitovali ugljen dioksida jednog od glavnih gasova s efektom staklene bašte koji najviše doprinosi klimatskim promenama. Ukoliko bi svako na osnovu izmerenih rezultata smanjio svoj ugljenični otisak, smatra se da bismo na taj način ublažili klimatske promene i usporili zagrevanje planete. A organizacija Sparacina iz Unekop izradila je aplikaciju u cilju promocije smanjenja i negativnog uticaja na klimu kao doprinos smanjenju globalnog zagrevanja i klimatskih promena. Tim povodom sa nama na telefonskoj liniji je predsednik te organizacije Vladimir Janković. Vladimire Dobrodošli Natalasa Radjenovog Sada.
2: Dobar dan vašim skošacima i vama.
1: Pre nego što čujemo nešto više o samoj aplikaciji koja će nam pomoći da smanja svoj ugljenični otisak, recite nam čime se sve Unekop bavi.
2: Unekop postoji već 17 godina i u nekim prvim godinama je fokus bio upravljanje otpada, ali poslednjih godina sama tema klimatskih promena se nametnula kao jedno strateško predeljenje naše organizacije, jer je ona sama po sebi jedan praktično krov koji prožima različite teme i, i otpad kojim smo se ranije bavili i neke nove teme, zaštita prirode, opšte rešavanje problema. Sada je teško razdvojiti klasinu zaštitu životne sredine od klimatskih promena jer je to usko povezano i naš fokus u tom delu je, pre svega smo prepoznali da na lokalu, Postoje dosta niski potencijali kad su u pitanju uopšte prepoznavanje problematike klimatske promjena, a posebno obaveza da lokalne samuprave rade na tome da, pre svega kroz plansku dokumentaciju, a zatim i konkretne mere, ojačaju znači, svoju adaptivnost i smanje svoju ranjivost na negativne poslice klimatske promjena. I jedan drugi segment koji onako pionirski za prostore možda i cele države je dekarbonizacija građevinskog sektora, obzirom da i na svetskom globalnom nivou građevinski sektor je jedan od najvećih emitera i praktično utiče značajno kad je upitanje emisije CO2 i mi znači promovišemo onaj deo koji se ne odnosi na grejanje i hlađenje, već praktično deo manjenja emitovanja CO2 još u fazi proizvodnje građevinskih materijala, proizvodnje cementa, pre svega i drugih materijala i Kao ponudu u odnosu na klasične materijale sa još nekoliko organizacija i fakulteta već par godine razvijemo jedan lakinjsko-karbonski materijal na bazi biljke miskantus u skorišćenju materijala koji imaju povoljni karbonski otisak i pre svega to je hidrolični kreč koji se proizvode na manjim temperaturama pa samim tim iziskuje manju potrošnje energije.
1: Zaista je široka lepeza aktivnosti kojima se bavite, ali kako ste došli na ideju da uradite aplikaciju koja će nam pomoći da smanjimo ugljenični otisak i svoj uticaj na klimatske promjene i globalno zagrevanje?
2: Uvažamo praktično realnosti da živimo u jednom već svetu koji je pre svega informacijalni i da ljudi žele da na jedan tebi lako pristupačan način ribavi informacije i ova konkretno aplikacija je vezana za pokazivanje na koji način možemo da prepoznamo razliku između korišćenja fosilnih i obnovljivih goriva. Preuzimanjem te aplikacije vi možete da ako ste sada korisnik fosilnih goriva, da preračunate pelasku, na primer, ako hoćete pređete na drvo, koliko vam je potreba, znači, za u količinu koju ste do sada koristili, koji je to ekovalent, a s druge strane će vam aplikacija dati informaciju za koliko ste na taj način smanjili svoj otisak i koliko ste praktično uštedili emisiju CO2.
1: Da li nam možete dati neki uh, konkretan primer
2: Pa aplikacija je možda i lansirana u nazivnom trenutku kada vreme popularizacije obavljiv izvore energije baš i nije tema uh, koja je prihvatljiva jer u situaciji da se ljudi razmišljaju o elementarnom, znači mogućnostima za grajanje, ali pre svega svaki prelazak sa fosilnog voriva, pre svega na biomasu, imajući u videu da je biomasa nutumjanično, znači taj celokupni otisak koji ste vi ranije imali, sada je praktično eliminisan jer je biljka toko svog razvoja apsorbovao taj ugljen dioksid. U listingu mogućih raspoloživih energenata je ugalj mazut, električna energija, znači to su ona goreva koja su i najzastupljene i mogućnost alternativa su drvo, peleta i različni oblici, su vidjet ćete u stavnoj aplikaciji u odnosu na kvalitet drveta koji, koji može se koristi i razli, različite i rezultate daje, tako da Prelazak sa uge na, na drvo pokazat taj rezultat uzim da besplatno sa Google prodavnice preuzme aplikaciju, nosi naziv minus CO2, vrlo je lako sa njome upravljati, znači ide na svojim primjerima praktično naprava nekoliko scenarija prelaska sa jednog energijanta na drugi, šta donosi u, u količinama, šta to donosi u smanjenju CO2 i mislim da će to biti jedan alat koji će im u svakom načinstvu biti od pomoći za donošenje takve hodine.
1: Vladimire, hvala vam lepo za razgovor i u programu Radio Novog Sada što ste nam predstavili aplikaciju pomoću koje možemo da smanjimo ugljenični otisak, odnosno negativan uticaj na klimu i damo svoj doprinos smanjenju globalnog zagrevanja i klimatskih promena. Nadam se da ćemo o tome sve više razmišljati u budućnosti.
2: Svakako hvala vama što ste dali priliku da sprastamo i svoju organizaciju i aplikaciju i kao organizacije smo uvek spremni za saradnju na ovu temu ili na neku drugu temu uvezanju za zašto života
1: sredina. Hvala još jednom i do slušanja. no Slišajte emisiju pod staklenim zvonom. Stalno govorimo o ekološkim problemima koji nas najviše muče, kao što su na primer upravljanje otpadom, otpadnim vodama i načinima kako da ih rešimo. Rešenja nam se čine daleka, ponakad i nemoguća, ali i za razvijene evropske zemlje to više ne predstavlja problem. O iskustvima razvijenih evropskih zemalja, koliko su oni odmokli u zašiti životne sredine, već smo nekoliko puta govorili u emisiji, jer su novinari koji prate oblast ekologije i zašite životne sredine u okviru projekta Pulse Evrope medijske posete Evropskoj uniji, poslatili neke od tih zemalja. Imali smo priliku da čujemo priču o Barceloni, i superblokovima, zatim priču o zelenoj predstavnici Evrope Grenoblu, a ovoga puta čućemo od naše gošće Majde Adlešić kako Danska kao jedna od najrazvijenijih evropskih zemalja brine o životnoj sredini. Majda, dobrodošla, Natala Saradija Novog Sada. Hvala, bolje vas našla. Majda, vi ste u okviru projekta Pulse Evrope medijske posete Evropskoj Uniji boravili nedavno u Danskoj i veoma je Zanimljivo da čujemo kakva su njihove iskustva u zašiti životne sredine i kakvi su vaši utisci. Konkurenciji 180 zemalj u oblasti zašite životne sredine prema indeksu zašite životne sredine. Danska je na prvom mestu. Za njom slede i Luksemburg, Švajcarska, Ujedinjeno kraljevstvo, Francuska, Austrija, Finska, Švedska, Norveška i Nemačka, to je deset najrazvijenih možemo reći, zemalja koje su daleko odmakle u zaštiti životne sredine. Šta ovu zemlju izdvaju od drugih, da ona nosi prestižnu titulu, najuspešnije zemlje koja vodi brigu o svom okruženju.
5: Pa da, evo, ja sam imala sada sreće da, da posetim Kraljevinu Dansku kao novina Rekolista preko projekta Pulse Evrope, medijske posete Evropskoj uniji. Pa moji utisci o Dans koji se još uvek talože, još uvek se sređuju, još uvek ih je jako puno, ali moj prvi generalni utisak još tokom istraživanja je bio da su to ljudi koji definitivno znaju šta rade očevši od toga kako upravljaju svojim predelima, svojim pezažima, pa preko toga kako upravljaju svojim životima i svime onim što nam život donosi, a tu i u velikoj meri i ono kako mi utičemo na životnu sredinu. Znači, to je jedna država koja je definitivno uređena, posvećeni su tome što rade, znači oni su na tom prvom mestu tog Environmental Protection uh, Indexa već nekoliko godina Na prvo mesto, što govori samo o njihovoj posvećenosti tome da istraju u toj nameri da životnu sredinu sačuvaju što, što bolje i na tome konstantno rade. Ono što sam ja tamo videla su prostori da kažem, i rešenja koja su za sada i malte nejedinstvena u svetu, ne samo u Evropi. To je bio prečistač otpadnih voda koji je u sklopu jednog klimati i environmental parka i spalionica otpada koja je maltene u centru Kopenhagena i koja je isto vremenu jedan sportski rezort. Oba prostora su veoma i po jednom i po drugom sadržaju. Mi
1: imamo problem imamo gomile otpada, vi ste te posetili mesto koje kako kažu je nekako najprijateljske prirode ljudima tretiraju, tretiraju otpad i od njega prave energiju.
5: Jeste, to je Amager Bake odnosno Amager Resource Center oni su uh, Ono što bismo mi rekli spalionica otpada, ali oni su mesto gde se otpad e, prijima. To je nešto što je organizovano na nivou metropolite na e, Kopenhagen, znači sam grad Kopenhagen i još pri, pet pridruženih e, opština donosi tu otpad. Pored toga imaju sedamnest reciklažnih stanica gde dodatno prikupljaju otpad koji nije moguće tako lako donositi baš na jedno mesto. Radi se o organskom otpadu, odnosno onome što ide na kompostiranje i o građevinskom otpadu, to je znači eksterno se još e, sakuplja i u okviru tog prostora koji se nalazi praktično u luci, ovaj, delu luke, ovaj, Kopenhagen, oni sakupljaju otpad prerađuju ga do tog nivoa da proizvode toplotnu energiju za 90.000 stambenih jedinica u Kopenhagenu i električnu energiju za 80.000 stambenih jedinica u Kopenhagenu otprilike je 17 tona smeća u jednom satu se tu obradi sve je maksimalno digitalizovano, komputerizovano znači ja sam obišla pogon od 12. sprata gde smo ušli praktično u ta jedan sistem koji izgleda kao scenografija za filmove o Jazz Bondu sa gomilom cevi i bojlera, stepenjišta raznih nivoa i tako dalje znači to je za mene koja nebarata tim tehničkim jezikom bilo jako interesantno za videti ali je moj domaćin meni Nils Thor Rosted s kojim sam već i napravila intervju za Ecolist proveo me kroz proces Krenuli smo malo unaz, što bi se reklo, ovaj, od te zadnje platforme gde se u stvari nalazi dimnjak koji se vidi e, sa svih strana kad se prelazi Kopenhagenu i koji ispušta potpuno čist e, dim, odnosno čist vazduh koji ovaj, je u nekim trenucima kada oni upoređivali merenja bio čistiji nego i u samom gradu jer ga je sada oslobađaju ugljen dioksida jer su inače uveli program e, sakupljanja ili te kaptivacije ugljeni dioksida do 2025. godine kada im je cilj da postanu free carbon grad prvi u svetu znači da se potpuno reši ugljeni dioksida od izduvnih i tih gasova sagorevanja čitavo postrojenje je kažem digitalizovano znači bukvalno sam srela trojicu ljudi kroz čitav pogon ono što je zanimljivo da su uveli sada i dovoženje otpada električnim vozilima i da ne bude da sad stvari idealizujemo i da ih posmetemo kroz žužićaste naočare oni trenutno da kažem vode borbu sa selekcijom otpada kod njih se već godinama kao normalno selektuje 3 do 4 vrste otpada
1: a sada će povećati to čuvasti
5: na 10 i to je za svako domaćinstvo ili objekat ko, uz koji moraju da stoje kante za smeće postalo jako naporno da praktično imaju 10 kanti za Otpad, pa su i tu uveli jednu inovaciju, znači za sve ono čega nema puno dobijaju kante koje su sa dva ili tri odeljka tako da mogu istovremeno jednu kantu više toga da skupljaju. Pitala sam iskreno da mi kažu kako građani reaguju i kako se na to navikavaju. se prema tome odnose i kako se na to navikavaju. Odgovor je bio prosto da ako su do sada sakupljali četiri vrste, neće biti problem da skupljaju još sedam. Onima koji su do sada skupljali normalno sedam, bit će mnogo lakše, ovi će se navići. E zato oni imaju razvijene programe edukacije i krenuli smo baš i od tog zadnjeg sprata gde je prosto jedan ogroman prostor gde oni primaju školske grupe, ali i grupe svih zainteresovanih i gde svi prođu kroz taj jedan proces, gde u stvari oni rade na tome da osveste ljude Šta oni imaju problem? Kao bogata država imaju jako, jako razvijen konzumerizam, znači s druge strane sve je upakovano u milijon pakovanja, znači veliki deo otpade taj je ambolažni otpad i to je ono što je njima ključni problem. Oni jednostavno sada edukuju ljude i počinju od dece i idu tim nivom da prvo krenemo da razmišljamo o tome da li zaista moramo da kupimo ono što kupimo i da li ga moramo kupiti na taj način na koji ga kupujemo Znači šta oni sad paralelno rade, proklamuju organsku hranu, organsku proizvodnju i sve to gde je smanjena količina ambalaže. Drugi nivo je ako ste već kupili i više ne koristite, da li to može da se popravi ili može da mu se promeni namena, da li može da se reciklira. Znači prođu sve nivoje da bi došli do toga da zaista najmanja količina odpada završi na deponiji oni imaju deponiju
1: baš sam to htela da pitam da. ako su tako revnosni da li uopšte imaju ili no da. je to nula odpada <laughs>
5: da oni nemaju deponije ovako lepe kao mi tako vidljive, <laughs> tako vidljive. pokazao mi je ovaj, sa tog 12. sprat ta, kao tamo vam je negde landfield ovaj, deponija za, za odpad koji mi odvozimo šta oni tamo odvoze kad se sva selekcija obavi znači ustoje prisutani taj moment da ono što neko zaista ne želi da koristi a odbacio ga je a nije za bacanje imaju i radionice gde se to popravlja i gde to može da se kupi ponovo za malo para to je vidjeno već i u Beču i na drugim mestima znači kad dođemo do toga da postoje stvari iz kojima ne znaju šta će znači nisu za spaljivanje nisu za reciklažu, nisu ni za šta drugo postoje mesta gde oni to zakopavaju bukvalno znači imaju deponje gde to odlažu i prebacuju zemlju preko toga i označavaju Znači i to rade selektivno, odnosno selekcionisanjem po tipovima toga šta se razdvaja. Da, ono što nema
1: utjecaja na, na, na zemljište.
5: Jeste, do momenta kad smisle šta će s tim, da bi mogli ponovo da ga izvade i obrade na način na koji su odlučili da to urade. Znači kod njih ništa, nije krajnji otpad kao kod nas na deponi iz kojim se dalje ne zna šta i kako Da, predpostavljam da je
1: sve čisto Ne vidi se taj otpad na ulicama
5: Bila sam u tri grada Kopenhagen je naravno turistički Jako zanimljivo mesto Zbog tih putovanja sam se dosta Kretala u tom Prostoru oko glavne železničke stanice Mada su i svi drugi Turistički lokaliteti jako posećeni Centar grada i sve ostalo Ima otpada Ali imate i dovoljno kanti za otpad Imate i službe Koje stalno vidite da cirkulišu Imate i volontere koji sami skupljaju otpad, to je jedna jako zanimljiva priča da Kopenhagen je grad na vodi u velikoj meri, znači imaju kanale koji prolaze kroz grad i imaju jednu volontersku akciju, odnosno službu, ako ste zainteresovani da sami se vozite kanalom, možete iznajmiti zeleni kajak je na tom kajaku jedna kantica za otpad kada vi u stvari ne platite iznemljivanje kajaka, već ste to platili time što ste pokupili od otpada iz, iz vode a ima toga i da kažem na kopnu ovaj, situacija da ljudi sami sakupljaju otpad i odlažu u neke kontejnere za to namenjene i tako dalje. Ima, ima, mislim cirkuliša jako puno ljudi i oni imaju problem sa migrantima, ima puno ljudi koji dolaze iz zemalja gde nije razvijena ekološka kultura. Ja polazim od toga, ako si u Rimu ponašaj se kao rimljanin, pa ako si u Kopenhagenu ponašaj se bar malo kao danac, ali ima ljudi koji ne poštuju pravila i... Nađe se smeća na ulici, ali to nije tako drastično i nije tako ovaj,
1: ne, ruži grad. ne
5: ruži grad. To je nešto što sam ja baš gledala i pratila i posmatrala, baš zato da ne, ne idem u sve nekim idealističkim ružičastim pristupom.
1: Zanimljivu priču o Danskoj nastavit ćemo nakon što čujemo malo muzike. emisiju pod staklenim zvonom nastavljamo priču o Danskoj i iskustvima Danske jedne od najrazvijenijih zemalja, zemlje koja je prema svom odnosu, prema životnoj sredini na prvom mestu zbog svog odgovornog odnosa prema planeti. Čuli smo kako se u Danskoj upravlja otpadom i kako koriste otpad u energetske svrhe kako upravljaju i otpadnim vodama znamo da mi imamo jedan od velikih problema pošto smo pri samom dnu lestvice kada je u pitanju upravljanja otpadnim vodama, kako to čine u Danskoj, o tome će nam reći Majda Adlešić koja se nedavno vratila iz ove zemlje.
5: Kao i s otpadom tako vrlo odgovorno i posvećeno upravljaju i otpadnim vodama i razmišljaju kako da to i dalje unaprede. Ja sam sad baš oko pripremila tih tekstova za ekolist zahvaljujući kome sam i otišla u Dansku kao novinar Našla podatke, na primjer, da je Hilarod, mesto koje sam posetila gde je jedan od najmodernijih prečistača otpadnih voda imao, na primjer, kanalizaciju već 1905. godine što, mislim, u Srbiji kad imamo taj procenat da 17% naselja ima kanalizaciju je poražavajući ovaj, onda malo je već u startu jasno o čemu pričamo. Ja sam kao i što se ove spalionice tiče tako i u odabiru lokaliteta prečistača otpadnih voda se vodila nekim svojim prvoličnim interesovanjima, to je kako je to uklopljeno u prostor i kako je koncipirano u kompletnom ambijentu i ono što me privuklo ovoj ideji, odnosno ovom, ovom rešenju je koncept kako su oni rešili jedan prečistač voda, ja sam ih zaista zahvaljući nekim svojim prethodnim poslovima Оишла јако пуно у Европи и то су у главном места којма ка веће прилазите осеће где се налаите. Имају те огромне или ваљка сти или четворогао не базене где се таодпадна вода прерађује кроз фазе да би доша до тога да је накрају чиста. Међуим ви овде када Uopšte nemate svest o tome da prilazite jednom komunalnom preduzeću koje servicira pet nivoa usluga za jedno mesto. Hillerod nije veliko mesto, on ima 36.000 stanovnika, ali na jednom mestu su, su kao jedna firma prečistač odpadnih voda, vodovod, grejanje, zakupljanje, odpada reciklaža otpada i počinje izgradnja sistema za hlađenje pre svega zbog bolnice koja se gradi u blizini. Tako da dođete znači do mesta gde схватите da se briščeva otpadna voda, gde se sakuplja otpad, a схватите da ste na mestu koji je prijatan, izuzetno zanimljiv ambijent. Znači šta su oni uradili, kao i u slučaju palionice, angažovali su jedno od najboljih arhitektonskih kuća studija u, u Danskoj. Sve se nalazi ispod zemlje, osim nekoliko valjaka gde se sakuplja e, biomasa i sve to tako kad pogledate izgleda kao jedan, jedan tako poljoprivredni prostor što da jeste nekad i bilo. Sve je ispod zemlje, znači i bazeni u koje ulazi otpadna voda i sav taj sistem pričišćavanja je dobro sakriven ispod nečega što se zove klimatski i da kažemo park zaštićene prirode. Gde se takođe vodilo računa o svakom detalju, počeo od toga da su napravili neku repliku ambara za slepe miševe koje su tu otkrili kada su krenuli da raščešćavaju prostor i kako sami kažu to su najskuplji kvadratni metri u Danskoj jer je to isto uradio neko smisleno. Tu su hoteli za insekte, trase za prolazak žaba, njihove biljke, lokalne autohtone koje su kao livade. Sačuvani su svi nađeni arheološki ostaci koji su tu nekada nađeni i označeni na adekvatan način. To nije jedino po čemu je ovaj pročistaž eh, interesantan. Sava tehnologija se bazira malo te ne sto posto na biološkim metodama. Znači oni u jako malom procentu koriste hemiju za pričišćavanje otpadnih voda. Kada otpadna voda uđe u te prve bazene za prihvat, Naravno, prvo se odvaja mehanički otpad, kojeg i tamo, nažalost, ima jako puno. U tim bazenima se prođe kroz devet, da kažem, procedura, dok voda krene dalje u, u taj proces pročišćavanja praktično bakterijama. Ona je toliko čista na kraju, tu je odmah u tom prostoru i jedno jezero, odnosno više jezera koja su kao lagumi po, povezani kanalima i koji su na kraju povezani kanalom koji odlazi do prvog pa drugog velikog prirodnog jezera, da bi na kraju sve to završilo u moru. Tu voda izlazi malte nepotpuno čista. Kažu da nisu još dostigneni nivo da voda može da se pije, ali rade na tome, ali je bitno da ona ne ugrožava živi svet, što oni stalno testiraju u tom samom gde, mislim, očigledno je kao jedan mali vodoskok izlazi prečešćena voda u to jezero. Rade stalno na inovacijama, sve komponente koje se odvoje iz otpadne vode, trude se da sa njima nešto urade, da ne postoji otpad sa kojim ne znaju šta će, znači imaju skladište gde sakupljaju biomasu, odnosno biogas koji, koji nastane, kupljaju takozvani smejući gaz koji ume u velikim količinama da bude opasan i otrovan, da njega izoluju i prerade i koriste dalje. A ono što se izdvaja kao mehanički otpad, gde uglavnom ima i plastike i svega što je reciklabilno, od toga su počeli da proizvode materijal koji je sada zamena za stvar završni sloj asfalta u građevinastu, odnosno u izgradnji puteva.
1: I zaista deluje bajkovito, ono yes. po čemu znamo te severne zremlje, među kojima je i Danska. Oni su još pre nekoliko godina koristili energiju vetra, čak negde blizu 50% energije su dobijeli iz svojih vetroparkova. Znamo kakva je sada situacija u svetu, da svi traže načine da zamene ove konvencionalne energente od pa, obnovljivim izvorima. Da,
5: to je baš bilo moje pitanje, ovaj kako će na njih ova energetska kriza delovati, pa su mi prosto objasnili da oni su spremni za to, neće imati problem naravno. Šta je još zanimljivo, ne samo što imate te vetroparkove na svakom mogućem mestu, zaista su zemlja koja obiluje vetrovima. Od 5 dana, 3 dana duva vetar dok sam ja bila i to je vetar baš pravi <laughs> vetrenjače su i na vodi i gde god ovaj, se nađe prilika da se, da se postave naravno u nekoj normalnoj meri razumnoj ono što mi je bilo jako interesantno sve površine su obrađene ali tamo gde nisu obrađene površine tu imate fotovoltajke odnosno solarne panele i između njih imate ovčice koje pasu ali ovaj, svaki način da se dođe do energije je maksimalno iskorišćen i oni definitivno neće imati problem sa energijom bar još neko duže vreme.
1: Da, i njihovi ciljevi koje su postavili su daleko iznad onih evropskih koja kažemo da u odnosu na druge delove sveta su bili visoki dakle prednjače i kad je ja reč o, o tome da budu i energetski nezavisni. Nezavis. Žao mi je što moramo da privedemo razgovor kraju, ali možda jedan opšti utisak u tome kako danska izgleda kao, evo sad iz ove neke priče, možemo reći idealna zemlja za zdrav život
5: To je prava stvar, idealna zemlja za zdrav život daleko je od idealna jer svaka država ima problema imaju ih i oni i ja verujem da oni kao građani imaju potrebe za većim, boljim i drugačijim načinom života to je nama koji dođemo iz ovih ovakvih zemalja uvek bajkovito i ružičasto, ali to uspemo da razaznamo. Pa opšti utisak odajanskoj je zaista da je zemlja u kojoj može kvalitetno da se živi. Očigledno je da ono što rade na nivou zaštite životne sredine je veoma visokog nivoa, visoko ovaj, organizovano. Sve to što im se sad u ovom trenutku možda kao nameće, kao, kao nova obaveza što se tog separiranja od pada tiče ili bilo čega drugog verovatno su tu i takse velike i cene i sve ostalo što prati taj nivo standarda ali oni to nekako sportski prihvataju i nose Ono što se kao uopšte utisak vidi je ne samo da su ulice uredne i čiste, to je da brinu o svom kulturnom nasledđu, o svojoj istorijskoj zaustavštini, što poštuju vreme koje je postojalo pre ovog vremena sada, što poštuju svoje prirodne bogatstva, svoje predele, što znaju da upravljaju predelom u kojome žive. Oni su vrlo ravničarska zemlja okružena vodom. Oni su od toga napravili, po meni, čudo, ovaj... Zaista su napravili ogroman iskorak u odnosu na mnoge zemlje Evrope, čak i ove koje su netom ispod njih, što se tih nekih koeficijenata
1: tiče. Ali do svega toga se nije moglo doći u veoma kratkom roku, pa pretpostavljam da se briga o životnoj sredini vodi godinama unazad da su mogli da dođu do takvog stepena na kojem se nalaze danas.
5: Pa sigurno, ali samo jedan podatak, oni su na ovom nivou što se bar odvajanje otpada tiče bili pre 50 godina gde smo mi sada Ja bih volila da mi stignemo na njihovo mesto i za 50
1: godina, ne moramo brže, ali bojim se da je to jako ambicijosno za nas. Da, ali ne trebamo gubiti nadu, dakle trebamo da radimo na tome i da nam, su nam uzoru uh, i iskustva drugih zemalja u tome kako se odnositi prema životnoj sredini budu ispred nas i da težimo tome da mi budemo jednom tako zemlja.
5: To sigurno i ono što je meni bilo jako uh, drago i bitno da su ljudi u tim razgovorima pokazali veliko interesovanje za nas svi su spremni ukoliko im se bilo kao obrati da daju pomoć, da daju instrukcije, da dođu, da učestvuju u nekim aktivnostima da se založe za to da se možda Srbi lakša mogući dotok nekih sredstava i tako dalje oni su na primjer svoje ministarstvo zaštite životne sredine formirali pre, na primjer i Velike Britanije a mislim da su među prvim državama koje je dala zeleno svetlo da mi možemo ići dalje u procesu pridruživanja. Ja sam razgovarala i sa našom ambasadorkom koja je skrenula pažnju na naše dugogodišnje diplomatske odnose i prijateljske odnose, tako da Danska je jedna jako nama slična i prijateljska zemlja, znači možemo videti sebe u Danskoj Ako
1: se dobro zagledamo. Da, ako se dobro zagledamo i ako primenimo neka od diskustava koje su oni primenjili. Majda, hvala lepo za ovu priču o Danskoj što smo malo proširili vidike i izašli iz naše svakodnevice i videli da, da se može i da neke ekološki problemi koje mi imamo ne moraju uopšte To da budu. Naša gošća bila je Majda Adlešić, u ovom slučaju novinarka kekolista koja je u okviru projekta Puls Evrope medijske posete Evropskoj uniji boravila u Danskoj. Čuli ste kakav je odnos danaca prema životnoj sredini i zašto su na prvom mestu u svetu kada je reč obrizi o svom okruženju i planeti. Možda je to i razlog što su prema mnogim istraživanjima i najsrećniji narod na planeti. Doši smo do kraja emisije podstaklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podkastu Radio Televizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Na pažnji vam zahvaljuju Violeta Marković, Zoran Gajinov i Dragana Ratković. Naredni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na zelenom talasu prvog programa radija Radio televizija Vojvodine.